0: Hey, wat goed dat je weer luistert naar een, een nieuwe podcast. Een nieuwe podcast van mij, van de Patrick Maas Podcast. Dit is alweer de dertiende aflevering. We gaan, uh, we gaan hard. Uh, misschien heb je het wel gemerkt, de afgelopen tijd nog niet heel veel podcasts geplaatst. Uh, ik ben ook een, uh, een verandering in positionering aan het doen. Voorheen was ik business coach. Ik ben nu meer een performance coach. Performance coach, uh, wat het dan precies is, dat ga ik nog in een andere podcast uitleggen. Maar wat het vooral is in de notendop is dat ik uh, in tegenstelling tot veel businesscoaches, je gaan, geen trucje gaat leren, maar echt ervoor gaat zorgen dat je op persoonlijk vlak, maar ook op businessvlak, heel erg gaat transformeren uh, naar de persoon die je wil zijn. Want uiteindelijk, uh, als jij een trucje aanleert, dan mag je het na gaan doen. En uiteindelijk zul je echt wel succes gaan bereiken. Maar op een gegeven moment ga je toch merken dat er iets mist. <coughs> Sorry. Dat er iets mist. En um, ja, dat jij nog steeds die oude persoon bent die je eigenlijk in het begin was. Want daar is niet aan gewerkt. Je bent nog steeds diezelfde persoon. Waardoor je nog steeds bepaalde keuzes maakt. Fouten maakt. Die je eigenlijk niet hoeft te maken. Als je ook tegelijk met die trucjes mee bent gegroeid als persoon. Dus dat is even als... Ja, als een soort notendop om aan te geven wat nou performance coaching is. Um, in deze podcast ga ik in gesprek met, uh, met Tanno, Tanno Jacobs. Uh, hij heeft mij zelf benaderd om uh, in een podcast te komen. Superleuk. En um, hij is een eigenaar van een eigen fitnessstudio. En hij wilde graag wat meer gaan vertellen over ja, bewegen, sport. Wat heel belangrijk is, ook als jij online onderneemt. Um, want vaak zitten we gewoon alleen maar achter onze computer en uh, doen we eigenlijk de rest, de rest van de dag eigenlijk helemaal niks um, en dat is ook waar we het over gaan hebben in, in deze podcast hoe kan je nou voor zorgen dat je fit blijft, uh, energiek blijft uh, dat je gewoon op een top kan blijven presteren voor jouw klanten voor de opdrachten die je moet doen uh, maar we gaan ook nog een stukje dieper we hebben het ook wel een beetje over het stukje performance coaching daar is al een beetje introductie naar um, dus ik ga het niet langer ophouden in deze, uh, in deze intro. Ik wens je heel veel plezier met deze podcast. Ik hoop dat je er natuurlijk weer heel veel uit gaat halen. En uh, straks dan, uh, dan hoor je mij nog even terug. Je hey, wilt goed dat je weer luistert naar een, uh, een nieuwe podcast uh, van mij, van, uh, van Patrick Baas. Ik heb, ik heb dit keer weer een, een nieuwe gast. Is het is trouwens een tijdje geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Dat heeft zo'n reden, maar ga ik nog een podcast over opnemen. Uh, maar we gaan gewoon gelijk erin duiken, want ik heb een hele leuke gast en dat is uh, Tanno. Welkom Tanno.
1: Ja, super bedankt Patrick voor de uitnodiging en uh, dat we hier nu samen een mooi uurtje kunnen vullen met waarde.
0: Zeker, zeker. Ik ben ook heel erg blij dat jij er bent. Uh, wij hebben met elkaar natuurlijk uh, gesproken. Uh, ja. jij, jij zei tegen me: ik wil graag eens in jouw podcast te gast zijn. Nou, dat is gelukt. Ja, zeker. <laughs> en um, vertel gewoon eens wie je bent, uh, wat je precies doet. Stel je eens voor aan, uh, ja, aan de luisteraars.
1: Ja, nou welkom. Uh, mijn naam is Tanneel Jacobs. Ik ben 23 jaar jong. Uh, ik ben de trotse eigenaar van Travel Coaching. En wat dat precies is en, en inhoudt, dat zullen we ongetwijfeld uh, in deze podcast al iets over laten vallen. Uh, kort in de basis help ik mensen van A naar B op uh, gezondheidsvlakken, zowel fysiek als mentaal. Ik ben nu ongeveer een jaartje of twee uh, echt actief in mijn bedrijf. Daarvoor was ik daar wel al mee bezig vanuit uh, de sportschool waar ik werk. Uh, maar nu is het officieel, uh, ja, sinds 2020 uh, ben ik daar echt de eigenaar van en uh, draai ik echt volledig op mijn eigen, op mijn eigen benen, zeg maar. Ja, daarnaast uh, liggen mijn interesses voornamelijk bij gedrag, psychologie. Uh, maar uiteindelijk komt het terug op het fundament dat is, uh, mensen helpen naar een beter leven. En daar komt natuurlijk een stuk ondernemerschap uh, aan te pas.
0: Zeker, zeker. Hey, en hoe, uh, hoe, hoe ben jij gestart? Hè? Want je bent, bent vrij jong, je bent 23 zeg je. Ja. Uh, je, je bent dus nu al een eigenaar van een, uh, mag ik het zo zeggen, een fitnessstudio? Ja, zeker, ja, ja. ja, ja, zeker. ja, ja. Ja, hoe, hoe, ben het, hoe, hoe ben je daarbij zo gekomen? Hoe ben je gestart?
1: Uh, toen ik uh, afstudeerde uh, op het MBO, uh, sorry, nee, -mbo. had ik de keuze om uh, ja, inderdaad door te gaan studeren. Die keuze heb ik aangenomen en ben ik bij het Corps Mariniers uh, aan de slag gegaan. Dat was een, een dubbele, um, zeg maar een soort van werk en um, een leerstudie. Uh, eigenlijk, omdat ik nog 16 was, uh, benauwde mij het idee dat ik over een anderhalf jaar al fulltime zou werken uh, Mariniers is natuurlijk niet niks, dus best wel een stap in, uh, in, in het volwassen leven, maar natuurlijk ook een best wel harde wereld ja, uh, Ik sprak daar ook veel mariniers en eigenlijk terug uh, naar de basis hoorde ik heel vaak terugkomen dat uh, toch, ja, Er wordt niet een stuk jeugd van je afgenomen, alleen je wordt wel meteen uh, ja, volwassen en het, en het serieuze leven begint Dat benauwde mij ergens wel maar de disciplines van het mariniers zijnde en uh, eigenlijk heel de cultuur van defensie spreekt mij nog steeds heel erg aan. Ik ben daardoor um, gestopt met de intentie dat ik een sportopleiding ging doen. En dan na die sportopleiding, hè, dan zou je 23 zijn ongeveer of 22, met die intentie teruggaan naar de mariniers als sportinstructeur. Alleen eigenlijk door heel de opleiding sport en heel de visie uh, is die toch rustig aan gaan veranderen naar wat het nu is. En uh, ja, heb ik nu grotere ambities uh, dan alleen bij de mariniers uh, zijn. Dat wat op zich natuurlijk al een supermooie ambitie is, ik, ik, Ja, daar ligt mijn interesse op het moment uh, niet meer. en Dat zal ook in de toekomst uh, niet meer gaan komen. Dus eigenlijk door het verloop van die opleiding ben ik veel meer gaan focussen op uh, ja, meer het ondernemerschap en hoe ik daarin mensen kan helpen. Dus daarin betrek ik wel vaak nog steeds wel disciplines die we bij de mariniers geleerd hebben. Uh, maar het mariniers zijn zelf zit er voor mij uh, niet meer in. En zo ben ik eigenlijk zoetjes aan uh, vanuit mijn studie in een stagebedrijf gerold. En vanuit dat stagebedrijf uh, naar het eigen bedrijf wat ik nu draai. Dus in korte tijd uh, veel stappen gemaakt in ieder geval.
0: Ja, ja, inderdaad. Zeker. En als jij start, hè, want kijk, jij, je, je, je komt van de mariniers af. <coughs> je hebt je opleiding afgerond. Nou ja, uiteindelijk, als jij uh, een fitnessstudio wil starten, dan heb je natuurlijk ook uh, een ruimte nodig. Uh, dat soort dingen allemaal. Hoe, uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja,
1: wat ik eigenlijk al vermelde. Um, ik uh, ben vanuit mijn, moet ik het goed zeggen, tweede en derde jaar ben ik uh, stage gaan lopen bij een sportschool hier om de hoek. Bij mij in de buurt. Mm -hmm. ja. En dat uh, is eigenlijk een sportschool waar ik zelf ook al van tevoren trainde. Heb ik nog kickboxles gevolgd, uh, tireboxles. Dus ik kende eigenlijk die eigenaar heel goed. En In eerste instantie uh, was mijn stageplek al in beslag genomen door uh, iemand die uh, letterlijk een uurtje eerder uh, aan de deur geklopt had. Hmm. Uh, dus met een teleurstelling naar huis gegaan maar werd ik een uh, anderhalf uurtje later toch weer opgepeld van hé, hey, ik, uh, ik denk dat ik wel ruimte heb voor nog een stagiair, dus je bent uh, ja, van harte welkom om toch te starten en eigenlijk door heel het verloop van die stage ben ik daar uh, binnengerold en heb ik zo mijn connecties weten te maken en uh, heb ik na mijn opleiding daar een baan aangeboden gekregen, van ongeveer 18 uurtjes per week uh, die hmm. baan heb ik hmm. overigens nog steeds uh, ook door de turbulente tijden van corona en het cetera is toch een stuk financieel vastigheid van nu nog heel fijn Um, en zo ben ik eigenlijk zoetjes aan het, um, het loondienst aan het afbouwen, richting mijn uh, ja, toch uiteindelijk fulltime in je eigen bedrijf kunnen draaien. Ja. Dus ja, de meeste uren zitten wel in het bedrijf, dus dat is wel gunstig. En ik gok nog een jaartje of twee en dan um, ja, ga ik toch wel helemaal ja, 100% uh, Fulltime aan mijn eigen bedrijf te draaien. En ik vind de combinaties ook ideaal. Want mijn ruimte zit dus uh, gevestigd in deze sportschool. Dus het is voor mij een shirtje uittrekken en het werkshirt aan. En ik uh, loop zo mijn andere bedrijf binnen of een andere baan binnen. Dus die combi is gewoon heel goed te doen. Het uh, biedt voor mij 101 verschillende kansen. En het is voor mij eigenlijk een van de beste plekken waar ik, uh, ja, ik... denk dat iedereen wel die ene golden nugget nodig heeft. Die je echt ver gaat brengen in het leven. En ik weet eigenlijk 100% zeker dat dit uh, daar eentje ervan is geweest. Dus ja, zodoende. Dus eigenlijk via via, via mijn stageplekken, wat werk is geworden, toch via daar uh, een werktje naar binnen weten te krijgen. En ook gewoon laten zien dat je het wil. Dat is nou. uiteindelijk uh, dat eigen touwtje in handen nemen. Niet wachten tot iemand anders het gaat doen, om dan ben je te laat. En gewoon die uh -huh. touwtje in handen nemen en ervoor zorgen dat je ja, toch wel je connecties maakt.
0: Ja, 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 dus die ruimte die jij nu hebt, die zit eigenlijk al in een sportschool waar je aan de slag was of bent. Ja, eigenlijk. zo
1: is het eigenlijk wel gelopen. En wat ik nu dus ook doe... Uh, is ook gebruik van die sportschool. Ik heb er ook nog een eigen kantoorruimte in hetzelfde pand. Mm -hmm. uh, dus als iemand bijvoorbeeld een coach traject inclusief training wil, ja, dan doe je het kantoorpand, uh, de deur open en je staat in een gym en je kan aan de slag. Dus het is eigenlijk voor mij de ideale situatie en plek om, uh, ja. om mijn traject te beoefenen.
0: Ja, snap ik. Snap ik. En hey, Jij vertelde net over die uh, disciplines vanuit Kort Mariniers. Die gebruik je nu ook in je training. Ik ben heel erg benieuwd, wat, wat is dat? Die disciplines die leer je daar eigenlijk
1: om, om, om voor te bereiden op het onbekende. Dus uh, sowieso ook inderdaad voor te bereiden op de dingen die eventueel kunnen komen. Mm -hmm. um, daardoor leer je eigenlijk bepaalde disciplines zoals um, ja, een commando aan de bar noemen ze het. Een commando aan de bar is iemand die heel hard roept wanneer de mensen luisteren. Wanneer er iemand hè, met bewijzen van een glas bier in de bar zit en heel hard roept uh, hoe zwaar hij het had in Noorwegen bewijzen van, maar vervolgens in zijn eentje in Noorwegen de kantje eraf aan het lopen is. Dus iemand die heel hard roept, maar niks doet. Um, dat is eigenlijk het ideale voorbeeld van hoe je juist niet wil zijn. Ik denk dat een van de sterkste disciplines is, is juist wanneer je alleen bent en juist wanneer er niemand kijkt, om dan nog steeds hetgeen te doen uh, ja, wat je zo hard roept en predikt. Dus is eigenlijk echt practice what you preach. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste distincties. Maar ook, natuurlijk, het leiderschap nemen en het autonomie dragen. En ervoor zorgen dat je, ongeacht de situatie, toch uit het, um, het beste naar boven weet te halen. Dus eigenlijk, uh, hope for the best, but plan for the worst, zeggen ze altijd.
0: Ja, precies. Ja, ik, heb, ik heb ook een tijdje fitnesscoaching gedaan. Uh, volgens mij weet jij dat ook, hè? Ik heb ja. online, online fitnesscoaching gedaan. En wat jij zegt, inderdaad, over. Uh, ja, ik, ik noem dat dan altijd, hè? Uh, als je zegt dat je iets gaat doen, wil je nog niet zeggen dat je het gaat doen. En dat is een beetje hetzelfde als wat jij uh, zegt in die distinctie van uh, de, de, de commando aan de bar. Um, het gebeurt gewoon heel vaak dat oh, ik moet dit nog gaan doen. Of uh, ja, dat, 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 dat komt nog wel. Of, hè, of, of, en, en, als, en dan is het een heel groot verschil tussen moeten en ervoor kiezen of het te gaan, te, te gaan doen. Ja, um, en inderdaad, als, je, als iemand niet kijkt, eh, in between the meetings zeg ik eigenlijk altijd, dan moet het werk gedaan worden. En dat is vaak ja. het geval bij mensen, vooral mensen die aan hun, aan hun uh, fysiek willen werken. Eh, je hebt heel veel afleiding, je hebt heel veel dingen die om je heen gebeuren. Waardoor je dus heel snel kan afwijken van eigenlijk je plan. En dan ga je ja, het ook zeker. heel snel weer goed praten. En dan, ja, dan ga, kan het ook makkelijk zijn dat je... In zo'n coachcall of een gesprek met je, met je personal trainer. dat je alles weer heel erg mooi gaat houden. commando aan de bar. maar uiteindelijk het gewoon eigenlijk niet doet.
1: Nee, en dan vervolgens wel met de vinger wijzen naar, naar je coach of trainer. of therapeut. Juist. of psycholoog of geeft de naam. Ja, van ja, nee, het traject heeft niet geholpen. Nee, alleen is het dan een traject dat niet werkt. of ben jij als persoon niet. Uh werk jij als persoon er en niet. En dat is, ik neem altijd voorbeeld uh, koud afdouchen... of koud douchen op zich. Dat is natuurlijk best wel een uh, hippe trend geworden de laatste tijd. En terecht ook wel. Het heeft natuurlijk ook heel veel gezondheidsvoordelen. Mm -hmm. um, alleen er is niemand die voor jou die kraan op koud gaat draaien. Dat zul je toch ja. echt zelf moeten doen. En dat is de eerste keer... Super moeilijk en super zwaar. En dat verergt gewoon best wel wat, wat uh, disciplines. Alleen je zult merken hoe vaak je dat gaat doen door jezelf in een oncomfortabele situatie te brengen. Dat je op een gegeven moment comfortabel gaat worden met het oncomfortabele. En het leven is niet altijd comfortabel. Sterker nog, ik denk dat iedereen het daar wel mee eens kan zijn. Het leven begint in mijn ogen pas richting het einde van je comfortzone. En alles ja. wat daarnaast ligt. Dus ja, ook die, die, die douche op koud draaien... het zijn eigenlijk alweer kleine dingen... die ik dus bij, uh, bij mijn cliënten ook wil inbrengen. Niet per se het koud douchen. Het hè. is natuurlijk voor iedereen anders. Mm -hmm. uh, maar voor, uh, voor iemand kan het bijvoorbeeld ook zijn... in je eentje ergens een bakje koffie op het terras gaan drinken. Als dat voor iemand heel spannend is... maar je gaat het toch doen... dan leer je ook te vertrouwen op jezelf. En leer je ook dat je eigenlijk best wel veel te bieden hebt in het leven. En als je dat maar vaak genoeg doet... Ja, dan
0: wordt het uh, uiteindelijk een hele krachtige cocktail. Precies. En dat... is gewoon eigenaarschap... Eigenaarschap over je leven, eigenaarschap over je lichaam, uh, over je bedrijf en, en daar begint het eigenlijk mee, hè. eigenaarschap hebben op alle vlakken van je leven, want als je eigenaarschap hebt dan heb je invloed, als je, als je, hè, dat, dat, is, dat is het grote ding, we denken altijd dat we nergens geen invloed op hebben en dat er dan iets, iets gebeurt ja het was dat of ja het was zus of het was zo ja, wat had jij kunnen doen in die situatie om ervoor te zorgen dat ja. het anders was gelopen want uiteindelijk de, omge de omgeving kan je niet veranderen maar het resultaat wat daaruit gaat komen kan je altijd veranderen en dat is wat jij nu heel goed omschrijft en dat is die eigenaarschap eigenaarschap nemen over jezelf en ja, jezelf in de spiegel te durven kijken wat eigenlijk heel ja, veel mensen nee, niet durven, durven.
1: Nee, kijk, ik pak altijd voorbeeld, vooral in het eerste, eerste lockdown in maart, toen hadden wij uh, bij mij in het dorp, je een paar uh, winkels naast elkaar, een paar restaurants en daar zie je heel erg, zag ik tenminste heel erg het verschil tussen uh, slachtoffer en eigenaarschap nemen. Uh, de ene, uh, ene eigenaar van het restaurant ging uh, protesteren in Amsterdam en de andere die begon een takeaway. Ja. ja, het is net. Kijk, natuurlijk, er is niks mis mee om af en toe een slachtofferrol te hangen. Sterker nog, ik denk dat het menselijk is en het maakt je ook mens. Alleen het gaat er in mijn ogen om om het te leren herkennen bij jezelf. En er dan ja. vervolgens toch alles aan te gaan doen om toch in die leiderrol te stappen. Ja, dat Misschien. zag ik met, met die twee restaurants heel mooi terugkomen. De ene die kiest ervoor om niks te doen, en eigenlijk zijn handen eraf te trekken en zoiets van ja, nou goed, dicht buiten mij. En de andere die zal ongetwijfeld ook gruwelijk gebaald hebben. Maar die kiest er wel voor
0: om vervolgens stappen te ondernemen... die wel gaan bijdragen aan een beter uh, einddoel. Precies. En kijk, een, een slachtofferrol hoeft niet per se verkeerd te zijn. Het is ook niet verkeerd. Leed is gewoon niet werkbaar. Dat is ja. gewoon het hele ding. Het is niet werkbaar voor de doelen die je graag wil behalen. Als je een slachtofferrol aanneemt, sta je stil. Ja. Maar dan, dan, dan Dat is ook dus oké okay, kan... af en
1: toe, hoor. zeg je? Dat is ook oké okay af en toe. En inderdaad, het leven brengt ja. uh, gewoon klote situaties met zich mee. Kijk, het verlies van een dierbare bijvoorbeeld, daar heb je nul invloed op. En dat ja. is ook heel normaal, dat, dat je week of je maand of je jaar gruwelijk gaat beïnvloeden. Het gaat er inderdaad om om het te leren herkennen en er ook ruimte voor te maken. Want ik heb juist altijd zoiets van hoe meer je er tegen gaat knokken, hoe sterker het gevoel terug gaat komen. Dus ja, ja al heb jij problemen, al weet je dat je tegen een burn-out aan zit te lopen of tegen stressproblemen, en je drukt ze alleen maar je lijf in door middel van uh, nog meer uh, zooi te eten, bij wijze van. Dan komt het misschien nu niet eruit, maar dan heb je het over één of twee, of over tien, of over twintig jaar. Dan precies je ze kop over. Keert precies. Tien, zo heftig.
0: Ja. Maar ook dat is eigenaarschap. Als jij ja. besluit om het aan te gaan en het niet te gaan ontwijken, want ontwijken is dan weer hè, dat, dat slachtofferrol aannemen, het verdoven ja. van de situatie, niet te hoeven te dealen met wat er nou eigenlijk voor je ligt dat de, als jij besluit om het aan te gaan en het af te sluiten om te zorgen dat je daarna beter presteert dat is eigenaarschap
1: ja, uiteindelijk te verkiezen om, om toch ermee aan de slag te gaan ook al heb je in het verleden foute keuzes gemaakt kijk, ik zie vanuit mijn werk natuurlijk heel veel mensen met overgewicht en die mensen die zijn stuk voor stuk komt terug op de kern uh, ze hebben meer keuzes in het verleden gemaakt die niet per se uh, gunstig waren voor hun gezondheid Ja. En ik. Ik start een traject altijd met een van de eerste zinnen is, we gaan niet wijzen naar jouw verleden. Tuurlijk mag je er naar terugkijken en mag je jezelf ook echt wel eens kritisch in de spiegel aankijken. Tuurlijk ga je daarvan leren en ga je jezelf als feedback uh, ervaren en daar ook op kunnen inspelen. Alleen het heeft letterlijk nul nut om te gaan wijzen naar iets wat je tien jaar geleden gedaan hebt. En om daar je vervolgens een week lang schuldig of kloot over te gaan voelen. Ja. En nogmaals, je mag er echt wel naar kijken. En ik denk dat het juist ook een heel, heel goed leerproces is om terug te kijken naar je verleden en te kijken, hé, hey, waarom ben ik nu te zwaar? Daar ligt je winst uiteindelijk. Um, probeer daar de focus niet al te veel op te hebben, want
0: ja, dan word je uiteindelijk gewoon dol ongelukkig. Precies. Je moet, je moet echt zorgen dat je bewust bent van wat je doet. Ja, bewustwording. Heel belangrijk. Precies. Bewust, ben, bewust worden van wat je doet, wat je denkt. En je afvragen, is dit werkbaar voor ja, wat ik eigenlijk voor ogen heb? Ja, en dat, ja, en, dat, is is, en dat is niet enkel alleen maar in het, het, het trainen, eh, wat, jij dan, wat jij dan doet, maar dat is ook in business, dat is ook in relaties, dat is op alle vlakken van je leven.
1: Ja, ik merk heel vaak ook wel terug hoor, na het eind van een traject, als iemand dan uh, uh, succesvol afgerond heeft, uh, dan mm -hmm. uh, richting de laatste sessies, dan heb je eigenlijk weinig nog te bespreken, dan gaat het voornamelijk eigenlijk goed en dan ga je meer een beetje uh, korte termijn effecten, of, of sorry, de korte termijn toekomst, zeg maar, dus je gaat... Beetje kijken, hè? hoe ga je dit nou zorgen dat het haalbaar is? En dan uh, zie ik het ja. bijvoorbeeld over een halfjaartje nog een keer terug. Hè? Even checken of het toch allemaal volgens plan uh, loopt. Uh -huh. um, maar dan stel ik ook altijd de vraag, de distincties die je geleerd hebt... kan je die ook buiten dit traject omgaan gebruiken? En eigenlijk negen van de tien keer is het antwoord: ja. Eigenlijk als je heel het traject afpelt als een ui en je komt op de kern... dan kan je daar zo verschrikkelijk veel mee. Ook al breng ik het nu in het jasje, gezondheid en structuur en stress... Uh, leren omgaan met stress en met, met herstructureren. Uh, als je die kern daarvan pakt komt allemaal terug op leiderschap uiteindelijk ja. en als je dat op een gegeven moment weet en je, en je hebt het vertrouwen ook dat je die leiderschap in je hebt ja, dan durf ik er wel dat iedereen daarin um, ja, baat bij gaat hebben en daarmee ook verder gaat komen met leven en dat, dat hoeft niet meteen dat je een miljoenenbusiness start maar dat je misschien een, een betere vader gaat zijn of dat ja. je uh, beter met je
0: relaties omgaat of, juist ja maar het wordt ons ook gewoon niet geleerd. Het wordt ons niet geleerd... om leiderschap te nemen. Um, het, 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 en natuurlijk... school en dat soort dingen... is wel hartstikke goed. Maar het wordt je niet geleerd om leiderschap te nemen... over jezelf. <coughs> over je relaties. Over ja, eigenlijk van alles... waar je, waar je eigen, eigenaarschap in zou moeten nemen... om verder te kunnen komen... in het leven. En um, dat zie je gewoon nu nog steeds meer terugkomen... Die, die, die middelmatigheid die erheerst, uh, waardoor ja, mensen in, in, in een bepaald soort uh, rat blijven lopen, terwijl ze eigenlijk er liever uit willen, maar die keuze maar niet maken. Bijvoorbeeld, hè? Ja. En dat heeft...
1: Sorry. Uiteindelijk heeft school natuurlijk uh, zijn bijdrage tot een bepaalde hoogte. Kijk, je leert die communicatie ja. en je leert heel veel goede dingen. Alleen um, Nee, ik kan me nog wel herinneren, toen ik net van de middelbare afkwam, dat ik mijn ouders op een gegeven moment aankeek van ja, is het normaal om schulden te hebben? Uh, is het normaal, hè, wat is een fatsoenlijke uh, uurloon? Wat is een normaal uh, inkomen? Dat zijn allemaal dingen die ik miste uit mijn school. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de communicatievaardigheden. Uh, inderdaad, mindset. Leidt, mindset, hè? je leert inderdaad om, je wordt eigenlijk gewoon klaargestoomd om voor die
0: baas te gaan werken. Juist, ja, je wordt klaargestoomd om gewoon te doen wat je wordt opgedragen. Ja. En, uh, en verder rest uh, gewoon mee te, mee te doen in het systeem, in het rad te blijven lopen. Ja. Um, en, 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 en verder rest alleen maar gewoon te zorgen dat de economie blijft lopen. En dat is niet verkeerd, hè, nogmaals. Het is niet verkeerd als je, hè, als je in een banalonie zit en je vindt het helemaal prettig daar en je, en je vindt het goed. Alsjeblieft, blijf dat dan ook gewoon doen. Ja, die mensen hebben het ook zeker nodig. Kijk uiteindelijk Ja, die, precies. De...
1: Er komt een beetje een beweging en daar kan ik zelf iets minder goed tegen. Maar daar is een, ja, nu valt het wel mee hoor. Maar de laatste tijd een beweging geweest met een beetje het tegenkeren tegen de 9 tot 5 uh, baan. Nou, dat is natuurlijk uh, onder ondernemers uh, best wel een ding. Ja, oh, lekker 9 tot 5. Uh. Goed, ik denk ook wel heel, heel nuchter en simpel. Die mensen zijn er ook. En als, als, als uh, de 9 tot 5 baan er niet waren, die gaat dan jouw How to Master Your Mindset boekje thuis bezorgen. Hè? De, Iemand moet het uiteindelijk doen. En die mensen heb je gewoon nodig om een, om een economie draaiende te kunnen houden. Ja, je leert op school gewoon weinig over inderdaad, wat is er meer? En wie ben ik eigenlijk? Je ja. leert jezelf kennen, maar het is niet zo dat dat op de
0: meest efficiëntste en uh, begeleidende nee. manier gaat. Je moet nee. jezelf al heel snel in een, in een, in een, in een bepaald hoekje gaan wringen. Ja, je moet al heel snel kiezen waar je voor wil gaan. Uh, want je moet zo snel mogelijk klaargesteld worden om voor een baas te gaan werken. Ik, ik kan me nog herinneren dat, dat toen ik uh, uh, op de basisschool zat, volgens mij, moesten we al een soort van snuffelstage gaan doen. Ja. Weet je? Maar uiteindelijk zijn, is dat het minste waar je mee bezig zijn, wil, wil zijn. Je wil juist met jezelf bezig zijn.
1: Je wilt jezelf ontdekken, je ambities euh, achterhalen, et cetera. Ik, 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 ik herken dat wel. Bij mij was het op school um, het tweede leerjaar. Uh, ik had er vier op het VMBO. Vier leerjaren en het einde van de tweede, moest ik al gaan kiezen welke uitstroom ik in het derde wilde gaan doen. Hoe oud ben je dan? Dan ben je 15? Misschien ja. Nog niet eens, 14? Ja, en dan, dan maak je echt een keuze die, wat dat betreft, al heel veel gaat betekenen voor je toekomst.
0: Ja. Ja, dan ben je 15. Volgens, dan ben uh... je toen, toen altijd nog
1: zand bewijzen van. Toen, dan kan je toch niet maximaal nadenken.
0: Ja. Nee, ja, dat, inderdaad, dan maakt hij nog zandkoekjes inderdaad, ja. Ja, precies.
1: Kijk, en dat zijn wel dingen die, die best wel heftig
0: zijn als je daar aan terugdenkt. Hey, je hebt gewoon nul ruimte om jezelf te ontdekken. Ja, daarom. En, en, en dat, dat zie je dus nu heel veel terug. En dat is ook wat jij waarschijnlijk heel veel terug ziet. Is dat, het, dat, dat gewoon het eigenaarschap ontbreekt. Er is gewoon... Ja, ik heb dat ooit een keer iemand horen zeggen, terminale middelmatigheid. Ja. Um, maar dat is, het is wel gewoon zo. Je ziet het overal. En ik heb. Ik heb uh, binnenkort komt er een post van mij online. Uh, ik ga er niet te veel over zeggen, maar daar gaat dit ook over. Want eigenaarschap is overal te vinden. Het is niet enkel alleen maar in de daden die je doet, maar ook de dingen die je zegt. Want als jij zegt, ik ga. Weet ik veel. Stel iemand die, die, die moet van jou een, uh, een bepaalde oefening gaan doen. En die persoon die heeft dat nog nooit eerder gedaan. Of die moet het veel zwaarder gaan doen. En jij zegt van weet je, we gaan buiten die comfortzone. En iemand die zegt tegen jou, ja Tanno, ik ga het proberen. Weet je, proberen is zwakke taal. Dan heb je al van tevoren al bepaald dat je denkt dat het niet gaat lukken. Je maakt al ruimte voor eventueel falen. Ja. Precies, je maakt ruimte voor falen. En, de, en, en dat is wat je gewoon heel vaak terugschiet. Ja, wat, ik, wat ik in het begin ook al zei, ik moet nog gaan doen. Dat is in de toekomst. Er is altijd weer ruimte om het niet te hoeven doen. Ja. Zo makkelijk. En wij willen allemaal zo makkelijk. Zo dus makkelijk er ook, uh, de, de dat, dat, dat er eten... Wat zeg je? De weg van de minste weerstand. Precies, ja, dat er gewoon eten wordt bezorgd. Tegenwoordig hebben we flitsbezorgers of het niet eens meer naar de supermarkt te gaan. Um, we, we, willen, we willen continu geëntertaind worden via, via Netflix, via Videland, maar het maakt allemaal niet uit. Uh, lezen doen we meteen over niet meer. We zijn niet meer bezig met onszelf, we zijn alleen maar bezig met andere dingen. Ik merk dat er frustratie bij me gaat komen. Ja, nee, nee, nee. En ook
1: wel een terechte frustratie overigens. Hoor. kijk, uiteindelijk, wat heel veel mensen vergeten, is dat er gewoon letterlijk miljarden euro's. Uh, gepompt worden in gedragswetenschappers van Facebook, Netflix, et cetera. Kijk, yeah. stel je voor, je zit uh, in een serie en de, de aflevering is afgelopen en je hebt de meest heftige cliffhanger die er is, wat overigens natuurlijk ook al uh, flinke bespeling van je, van je brein yeah. is, maar goed. Yeah. Um, er is een, een, een hele heftige cliffhanger en je bent al je hebt een lange dag gehad, alleen uh, je zit zo lekker in die serie. Netflix start eigenlijk automatisch een nieuwe aflevering in. Automatisch, yeah. binnen drie, vier stonden, uh, start er een nieuwe aflevering. En met de weg van de minste weerstand op dat moment is... Het is natuurlijk makkelijker om je ogen open te houden... Lekker te blijven zitten en um, domweg serie te kijken... Dan op te staan he, met de gedachte van die cliffhanger... Oh, wat zou er gaan gebeuren? He, dus je moet opstaan. Je moet uh, jezelf eigenlijk onbevredigd achterlaten. He, want je, je wil eigenlijk heel graag weten wat er gebeurt. Dus kies je er mm voor -hmm. om de aflevering in te laten starten. En voor je het weet is het uh, twee uur s'nachts... Terwijl je wekker om zes uur gaat bij wijze van of om zeven. Ja, yes. en dan vervolgens... Is het wel wijzer naar alles en iedereen... Ja, ja maar hè? ik wil ook uh, meepraten over de aflevering... en dan krijg je dus je slachtoffer om.
0: Juist. Precies. Dit is dan misschien een heel, heel simpel en een klein voorbeeld... maar dit gebeurt gewoon op grote schaal. Ja, ja en, en, dat, en dat is vooral wat je gewoon continu bij terug ziet komen. Ja. Uh, ook, ook net als op, net als op telefoon. We, we, we communiceren niet meer. We zijn alleen maar bezig met de telefoon. Met een ander. We zijn met een ander bezig. We zijn met social media bezig. We zijn, wat vinden een ander van mij? Van... Ja, ik, ik liep
1: ergens op een, op een feestje bij een toilet binnen en daar hing zo'n tegeltje aan de muur. En dat is denk ik misschien al zes jaar geleden. En daar stond op, ik ben nooit meer vergeten, dat stond als iedereen aan een ander dacht, wordt er eigenlijk helemaal aan niemand gedacht. Ja. En dat ben ik me eigenlijk dus al echt, uh, dat is me nooit, nooit ontgaan. En als ik er zo steeds meer over terug ga denken dan, uh, dat is natuurlijk ook de kracht van de natuur. Hè? Als je eenmaal iets ziet, dan kan je het nooit meer ontzien. Dus als je het eenmaal begrijpt, dan uh, is het eigenlijk vrijwel onmogelijk om het nooit meer terug te zien. Um, maar als iedereen met een ander bezig is, dan is eigenlijk niemand met zichzelf bezig. Dus ben je constant eigenlijk plezend door het leven aan het gaan, En neemt niemand meer de leiders. Niemand is meer de leider in het leven, op dat moment. Ja. Ja, en dan, dan krijg je gewoon een, een bak ellende, want iedereen die volgt elkaar. Maar ja, dat is een beetje een hond die achter zijn eigen staart aan het rennen is.
0: Juist, juist, precies. En, en dat is hoe, uh, ja, hoe straight line leadership het eigenlijk bedoelt. Hè? Die, die cirkel waar je gewoon continu ja. bij in blijft zitten. Hoe ja, zit het. Precies, maar daar zitten zoveel mensen in. Zoveel mensen. En mensen die al wel een beetje bewust zijn van dat ze in zo'n cirkel zitten, die gaan al zeg maar meer in die rolfjes terechtkomen.
1: Nou, ja, in de zigzagpatroon. Nou ja,
0: precies, in, 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 die, in die zigzag. Dat zie je waarschijnlijk ook heel veel bij jou in de praktijk, want ik heb het ook heel veel gezien bij mij met fitnesscoaching. Dat is echt niet normaal. Oh. De, de ene keer, ja, het gaat goed. En de andere keer, oh nee, het gaat door niet midden. <laughs> zeg maar, en, en dan, dan vraag je een verklaring waarom dat dan zo is maar die is er niet nou, moet, je hard, moet, moet je natuurlijk heel hard door gaan vragen en dan komt je coaching natuurlijk om doel kijken maar het is gewoon zo simpel om los te laten en om te blijven doen wat je, wat je deed wat je doet dat is veilig, dat is, dat is voorspelbaar De, alle dingen die onvoorspelbaar zijn dat, ja, dat, dat, dat gaat moeilijk worden.
1: Ja, en, en daar komt dus die oncomfortabele uh, gevoelens de hoek om kijken En ik denk juist wanneer je daarin uh, in ja. leert bewegen, dat je, je comfortzone wordt natuurlijk wel een stuk groter. Ja. Um, maar ik denk dat je nooit 100% comfortabel gaat zijn met het oncomfortabele. Maar dat is dus juist ook, denk ik, je kracht. En je moet ook een soort van referentiekader gaan opbouwen. Kijk, als jij nog nooit in een oncomfortabele situatie bent geweest, weet je ook niet hoe je erin gaat reageren. En dat, uh, ik weet niet of het programma kamp van Koningsbruggen kent?
0: Ja, zeker. Dus uh,
1: nou, daar wordt het nu, zie je eigenlijk heel mooi geschetst, dat ze ook een soort van referentiekader uh, gaan ma maken bij die mensen. Want wanneer het echt zwaar begint te worden, dan reageer ik zo, dan komt x gedrag naar boven. Ja. En door die referentiekader um, weet jij in de toekomst ook, als je in zo'n situatie komt en je gaat het gedrag herkennen, dat je er ook op kan inspelen, op voor kan bereiden, dingen kan anders kan gaan doen. Hè? Dat noemen ze het, 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 uh, het als-dan-principe. Dus als dit gebeurt, dan ga Dan, ik plan B ja. inzetten. Of, ja. Dus door die referentiekaders uh, te, te ontwikkelen. Dus ook met dat koud douchen bijvoorbeeld. In het begin heb je geen idee wat je moet verwachten. Maar zodra je het vaak genoeg doet. Het wordt nooit comfortabel. Koud water is altijd gewoon koud. Dat blijft ja. gewoon zo. Alleen ja. het is wel de manier uh, ermee leren omgaan. En het leren herkennen hoe jij gaat reageren. Daar ligt je winst. Precies. En dat
0: is, dat is gewoon het hele ding. Kijk, uh, het... het, het... Blijft altijd wel oncomfortabel. Omdat jij altijd die persoon bent geweest. Die ja, het makkelijk heeft geweest. Jouw jou persoon op een diepe level wil altijd terug. Naar de situatie zoals die was. Want die was makkelijk. Die was voorspelbaar. Die was leuk. Al, denk je, al, al was het gewoon totaal niet leuk. Alleen dat denkt jouw hoofd. Omdat het wel makkelijk was. Het ging je makkelijk af. Ja, dus als jij een keer een zwak moment hebt, want dat is het vaakste. Hè? Als je een zwak moment hebt, dan komt hij net om de hoek kijken van, oh ja, nou vandaag even geen, geen, geen koude douche, want uh, ik heb zo slecht geslapen. Noem maar wat. Ja. Hè? Ja. En, en, en dan, dan verlies je eigenlijk al van jezelf en besluit ja. je om in die slachtofferrol te, te kruipen. Natuurlijk is het wel belangrijk, en ik denk dat het ook heel belangrijk is voor de mensen die luisteren, is het is niet verkeerd om het anders te doen. Kijk, wat jij al zegt, het is menselijk om af en toe ja, dat even te hebben. Want als jij continu aanstaat en je bent continu aan het kijken van... oh ja, ik mag niet in de slachtoffer, ik moet, ik moet eigenaarschap nemen. Nee, dan leg je zoveel druk op jezelf, dan ga je volgens mij van jezelf in een burn-out raken.
1: Ja, het komt een interne burn-out uit het interne... Ja,
0: ja precies, dus... Ja. Daar, daar moet je wel echt heel erg, uh, heel erg mee oppassen, denk ik.
1: Jazeker. En wat heel veel mensen vaak ook wel vergeten, is. Uh, wij, zoals de mensheid nu is, is heel jong eigenlijk. Ten opzichte van. Als je teruggaat naar, naar het verleden. Um, als in uh, hè, 100 jaar geleden zag de wereld er compleet anders uit. De, de ontwikkeling is zo verschrikkelijk snel gegaan. Sterker nog, duizend jaar geleden of 2000 jaar geleden liepen wij bij wijze van nog uh, alleen maar in een onderbroek met speren rond. En dat klinkt heel ver weg. Maar ons brein ontwikkelt niet dusdanig snel mee. Dus wat nee. je nu krijgt, wij functioneren eigenlijk op overlevingssystemen die gebaseerd zijn op eeuwenoude gevaren die er al lang niet meer zijn. Kijk, als ik nee. hier op straat loop en ik kom een tijger tegen, ja, dat gaat gewoon nooit gebeuren. Alleen ons lijf functioneert eigenlijk nog dusdanig wel. Dus onze stressfactoren zijn compleet anders geworden. Het is niet ja. meer een fysieke stress. Het gaat vaak veel meer naar emotioneel of naar mentaal. Um, ja, ook dus het, uh, uh, het slachtofferrol komt natuurlijk ook voort uit een stuk angst. En dat is eigenlijk ook heel logisch te verklaren, want als overlevingssysteem wil je niks meer dan bij de groep horen. Uh, niet, uit, uit, niet uitgesloten worden, uh, angst beschermt je voor uitsluiting, voor uh, teleurstellingen, voor uh, uiteindelijk de hoogste prijs, de dood. Uh -huh. uh, dus ja, als je constant je, jezelf door angst laat uh, leiden, dan, dan wordt het leven gewoon een stuk minder prettig. Want je bent constant in je comfortzone en natuurlijk is angst een van de beste mechanismes die je hebt. Hè. Kijk, als jij 3000 jaar geleden alleen maar bomen stond te knuffelen, dan was het hapslik weg en je bent opgegeten. Dus die angst is heel nuttig, nog steeds. Ja. Ja. Uh, maar, maar, maar leer daar een gezonde relatie mee bouwen. En dan komen we eigenlijk weer terug naar het schoolsysteem. Leer je emoties kennen. Dat wordt gewoon niet geleerd. Kijk, angst is heel goed en kan heel gunstig zijn, stress ook. Alleen als jij er nul referentiekaders aan hebt, dan laat je jezelf zo erg leiden door angst. Dat je uiteindelijk niks meer kunt ondernemen. Dan krijg je dus inderdaad slachtofferrol. Ga je cirkels draaien. Dan loop je eigenlijk constant hetzelfde rondje. Hopen dat je ergens anders gaat uitkomen.
0: Ja, en dan heb je een leven waarin je dus altijd hebt gedaan wat een ander wil. Niet wat jij wil. Ja, we weten eigenlijk allemaal. Uh, we zijn niet zo lang op aarde. Dat is gewoon nee. zo. Al lijkt het lang, het is gewoon niet lang. Het is, uh, op, op, op tijdlijnbasis zit het uh, nog een knip van een seconde. Daarom, kijk, en, en, en dat is juist het hele ding. Ik vraag je af, wat doe ik met mijn tijd? Want ja. je, je tijd is je kostbaarste bezit. Het is niet dat je, uh, dat, dat tijd elke dag erbij komt. Het gaat er gewoon elke dag af. Dat zijn mensen niet, serieus niet bewust van, hè? Nee. Mensen die, die, de, die denken in schaarste van, van, van geld, omdat dat belangrijk is om te kunnen overleven in deze maatschappij, dat snap ik. Maar, Tijd is zoveel meer kostbaarder. En als jij dan gaat beseffen wat je met je tijd kan doen, als jij eigenaarschap gaat nemen over jezelf, dan ben je echt je tijd nuttig aan het besteden.
1: Ja, ja en, en daar wil ik eigenlijk heel graag aan toe, uh, toevoegen. Um, dat is ook een van de redenen waarom ik ook in, in een gezondheidsvlak uh, aan het werk ben. Kijk, uiteindelijk ja. is uh, niemand kan verantwoordelijkheid nemen voor jouw gezondheid. Niemand kan daarvan je afpakken, behalve jijzelf. Precies. Um, laat zeggen dat je ondernemer wilt worden of je bent ondernemer en, en, je droomt, uh, en je droomt groot en je maakt daar daadwerkelijk ook een realiteit van en je gaat aan de slag met wat je wil alleen je hebt vervolgens wel overgewicht en je sterft op je 45ste omdat je simpelweg nooit voor je gezondheid dan heb je ook een vermogen waar je u tegen zegt je hebt uh, heel je leven kei en keihard gewerkt om, bereik, om te bereiken wat je wil bereiken ja. tegen de tijd dat, dat je er bent sterf je omdat je simpelweg nooit verantwoordelijkheid neemt voor je gezondheid. Je nam verantwoordelijkheid voor je financiën, voor je omgeving, je relaties. Het ging allemaal goed. En vervolgens uh, sterf je op je 45e of moet je op je 40e maagverkleiding. Omdat je simpelweg niet meer in je Ferrari past. bewijzen wijze van um, nou, of, of je leeft tot je 80e door met alleen maar medicatie. Ja. En dan heb ik zoiets van wat is dan heel het nut van uh, het ondernemerschap. Het, 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 iets bereiken wat verder ligt dan jezelf. Als je het fysiek niet
0: aan kan, dan zul je mentaal ook nooit die schakel kunnen maken naar het juiste leven. Precies, en uh, dat, is, dat is ook wat ik heel vaak zie. Want ik doe, ik doe ook uh, CrossFit dan, hè? en, en ja. ik heb ook een eigen home gym, dus ik doe ook thuis trainen. Maar het is serieus, sporten is een spiegel van hoe jij acteert in je bedrijf. Dus als jij, stel jij zegt van, goh, we gaan twintig push-ups doen, en jij uh, denkt van, oh, ik doe er vijftien, want dan merkt hij toch niet. Dat doe je ook in je bedrijf, hè? ga je daar de kantjes te aflopen. Nou. Precies, dan, 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 dan ga je dus smokkelen in je bedrijf, achter de, de feiten aanlopen en excuses verzinnen waarom bepaalde dingen niet lukken of niet gedaan worden. En dus ook daarin, inderdaad, het is één heel erg belangrijk voor jezelf, voor je toekomst, voor je gezondheid. Maar anderzijds is het ook heel erg belangrijk om... Gewoon eens te merken van jezelf. Hoe doe ik nou? Want sport is stress. Hè? Dat is gewoon zo. Hoe acteer ik in stress situaties? Want als jij eh, helemaal hoog in je ademhaling zit. En je merkt dat je ineens een, uh, een hele zware deadlift moet gaan doen. En je bent jezelf helemaal aan het oppompen. Dat is stress. En hoe jij in die situatie reageert. Of je denkt van oh shit ik weet niet wat ik moet doen. En je, je denkt van ja nee sorry Tanno. Ik kan het echt niet doen ik noem maar wat. Of je zegt, ja, nou, pardon, ik ga het wel proberen. Of je gaat in die vechtmodus en je denkt, bro, ik ga het gewoon doen, zeg maar. Ik ga het gewoon fixen. Ik ga het gewoon fixen. Dat, dat, dat is een groot verschil, maar dan ga je zoveel van jezelf zien. En dat, daarom is het ook zo belangrijk voor ondernemers om te zorgen dat je inderdaad, naast dat je je onderneming hebt, net zoveel tijd, moeite, geld misschien ook wel, te investeren in sport. Want ja, zeker. Jij ja. bent de motor achter je bedrijf. En als jouw motor niet werkt... Ja. Dan
1: ga ja, ik het bedrijf ook nergens in. En dan heb, kijk, en het is natuurlijk ook... Uh, je ziet natuurlijk veel mensen in de, in de gezondheidszorg. Sinds corona is uh, dus sowieso de gezondheidsindustrie flink uh, geklapt. En terecht ook wel. Ik denk dat daar veel meer aandacht naartoe mag gaan. Kijk, het feit ja. dat 80% op de IC uh, overwicht had, heeft... Um, zegt natuurlijk wel iets over de huidige situatie van, uh, van de samenleving. En, zeker. Um, ja, kijk, uiteindelijk ben ik heel blij dat daar meer uh, energie en tijd in gaat. Ja, anderzijds komen er ook heel veel mensen de hoek om met hele foute intenties die puur en alleen geld willen gaan verdienen. Uh, en die daar gewoon op inspelen. En dan krijg je dus weer de weg van de minste weerstand. Ga ik twaalf weken lang aan de bak en ga ik al in en ga ik niet de kans eraf lopen. Of bestel ik een sapcute op internet uh, waarin ik uh, acht kilo in een week uh, ga verliezen, wat ook waarschijnlijk alleen maar vocht is. En binnen no time sta ik weer terug en dan ga ik weer naar het productwijze van, uh, ja, zie je nou wel, het werkt niet. Maar als keer op keer trajecten niet slagen bij jou, dan moet je jezelf eens gaan afvragen of het aan het traject ligt of aan jezelf. Ja, maar dan ben je gewoon op zoek naar die pil. Als ja, iedereen daar op zoek
0: van, van, die pil dan is alles geregeld. Precies. Nee, schrijf die pil nou maar gewoon voor me uit, dan uh, ben ik van alles af. Dan kan ik lekker op de bank blijven liggen Netflixen. Ja. Precies. Net als mensen die zeggen, die, 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 wil, die zeggen iets te willen veranderen aan hun mindset. Die kopen een mindsetboek of een cursus. Nou, je hebt een goede mindset. Ja, zo, geregeld. Geregeld.
1: Uiteindelijk is het gewoon waar de, is de praktijk waar het gaat leren. Kijk, autorijden kan je niet leren uit de boeken. Je zult nee. echt de weg op moeten gaan met het risico dat je jezelf vrolijk tegen een boom. Ja, Hoe hard het ook is, het leven is hard en je zult aan de bak moeten, punt. Yes. En dat is met afvallen, dat is met een gezond levenspatroon, dat is met stress handelen, dat is een bedrijf bouwen. Het, het is gewoon hard de wereld is hard, kijk en, en nu wordt het natuurlijk steeds met heel de media en heel de, um, heel de onrust die er gaande is in de wereld, en dan heb je het natuurlijk over Oekraïne en natuurlijk afgelopen twee, twee jaar dat zijn gewoon, kijk er gebeurt veel alleen het zijn geen nieuwe dingen voor de mens, alleen heel veel mensen zien het nu pas, omdat het simpelweg iedere dag in het nieuws komt
0: dus Ja, ja en mensen... social media, hè? het is, het, ja, het,
1: het, is, is media, nog, ja. het is
0: nog sneller op social media dan dat het in het nieuws is tegenwoordig ja. dus, dus, we zien al, dus we zien veel meer ja Waarom? Ja, ja. En dan komen we terug bij het verhaal wat we daar straks hebben. Omdat we alleen maar bezig zijn met anderen. Niet met onszelf, maar alleen maar aan het kijken naar andere mensen. Wat doen andere mensen? Wat vinden andere mensen? Dan zijn er ook nog mensen die gaan reageren onder die post. Omdat ze, weet ik veel, willen trollen. Omdat ze mensen helemaal willen opnaaien. Ja, sorry, maar dan ben je echt inderdaad gewoon maximaal in de slachtofferrol. Ja,
1: ja, kijk, kijk, en uiteindelijk, oorlog is natuurlijk niks nieuws, helaas. Ik bedoel, het gebeurt al, al, al duizenden jaren. Alleen het is nu uh, mee eens, het is dichterbij en het is uh, ook, ook wat dat betreft... Uh, Nederland is ermee gemoeid tot bepaalde hoogte, maar het gebeurt al duizenden jaren. Alleen omdat het nu zoveel op de voorgrond is, uh, krijgen heel veel mensen nu gewoon een heel negatief wereldbeeld. De uitspraak, ik ga geen kinderen op deze wereld zetten, hoor ik steeds vaker omheen. Terwijl het eigenlijk heel onlogisch is,
0: ja. want de wereld is veiliger dan ooit. Maar daarom... Maar het wordt, het wordt gewoon uitvergroot door heel veel dingen. En kijk, net, net als hiervoor met, 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 met corona, het wordt gewoon uitvergroot. Het wordt zo groot gemaakt, waardoor hè, het, het, het angstdingetje in je hoofd op maximale toeren gaat draaien. Ja. Ja, en, ja, dat je, en, 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 en dat je denkt van, goh, ik, 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 moet, ik moet iets anders gaan doen. Want dit is, uh, nee, dit, is, dit werkt niet voor mij. Ik noem maar wat. Ja. En ja, de mensen die wel... eigenlijk... Oh, ik praat, ik praat elke keer ja. door jou heen. Kijk, nee, maak je zin al. <laughs> maar de mensen die dus eigenlijk eigenaarschap namen. En echt, ik, ik vind het helemaal niet erg hoor. Maar die werden gewoon aangezien als wappies. Ja. De mensen die eigenaarschap namen... werden aangezien als wappies. Ja. He, die dus ervoor kozen of om uit Nederland te vertrekken... en naar een andere, he, ander, ander land of andere continent te gaan. Of juist niet die prik te nemen. Want dat is niet die pil. Ik ga aan mijn lichaam werken. Ik ga zorgen dat ik weet je wel, buiten ga zwemmen. Ik ga inderdaad die koude douche nemen. Maar dan word je dus voor gek aangezien. Want dan ben je niet meer zoals ze verwachten... Dat de mensen horen te zijn, ben je eens een wappie? Ja. ja, kijk,
1: uiteindelijk denk ik dat er drie rollen zijn in de samenleving. Je hebt natuurlijk de schapen, zoals ze het heel mooi noemen. Je hebt de schapen, ja. je hebt de, de, de wolf. Ja, dus die, die zijn natuurlijk altijd met elkaar in, in gevecht. De, de, de schapen die worden geleid door, eh, tenminste, wat anderen denken de wolven. Ja, maar een wolf pakt ook alleen maar de kwetsbaren. En dan heb je de, boven heel die kudde staat maar één iemand, en dat is de, de herder, de schapenherder. Die heeft geen rol heeft geen voorkeur, doet zijn eigen ding en is wat dat betreft niet leidend. Kijk, schapen worden geleid, maar wolven is ook niet goed. Want wolven die profiteren alleen maar van mensen die drastisch minder sterk zijn. In dit geval dus de wolven een schap. Terwijl ik denk dat de, uh, de herder die erboven staat uiteindelijk alle touwtjes in handen gaat nemen. En dat is dus in mijn ogen de definitie van een echte leider. En ik denk dat leiders niet geboren worden. Ik denk dat iedereen een leider is. Alleen dat je het maar net op de juiste manier naar voren uh, moet weten te halen door middel van juiste coaching of door middel van de juiste ervaring in je leven, en ja. dat is ook wat ik mensen wil leren in een traject is ga eens verder op zoek dan alleen die pil, dan alleen maar het snelle, het snelle succes, maar denk eens op lange termijn 20, 30 jaar tijd, welk voor, voorbeeld wil ik hebben voor mijn kinderen, wil ik mijn kinderen überhaupt zien opgroeien, als ik erdoor ga gaat het mij niet lukken, als in huis stel ik ben 150 kilo en ik
0: uh, ja. het, 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 het einde is nabij ja, precies precies dat, en, en ik denk dat dat ook gewoon heel erg goed is om dat ook aan, aan de luisteraars uh, aan te geven. Als je nu, inderdaad, als je nu luistert en je zegt van goh, weet je, ik, uh, ik besef me dat ik gewoon aan mijn gezondheid iets te doen heb. Weet je, ga vandaag al beginnen. Ja. Want wat, wat, uh, wat let je om daar gewoon niet mee te gaan starten? Ja, kijk, uiteindelijk is het belangrijk
1: inderdaad. Om, om, om een spiegel voor te houden en eens is goed te reflecteren naar jezelf. Van, hé, hey, ja. oké, okay, stel je wil onder, gaan ondernemen, of je, wat ik al zei, je bent ondernemer, of, of hè, je hebt al een heel bedrijf en, en, en het lukt en, en, je, en je wordt succesvol en, en het gaat allemaal goed. Eh, waar komt je energie uit, uit jou als persoon zijn? Uit je voeding, uit je sport, uit je mindset, uit hoe jij kijkt naar het leven? Eh, dat is gewoon, um, ja, je fundament is gewoon het belangrijkste van allemaal. want dat is wat je zelf ook al zegt, je bent de motor achter het bedrijf. En als jouw fundament niet sterk is, dan houdt het op. Kijk, een heel veel mensen die kiezen ervoor om, om mij. ik ga nu alles anders doen. Ik ga meteen van nul naar zes keer in de week naar de sportschool. Ik ga ja. alles, uh, al het, uh, het slechte, doe ik even tussen haakjes slechte want hè, dat is natuurlijk ook zebra denken, zwart-wit denken. Mm -hmm, mm -hmm. De lijn tussen gezond en ongezond is niet heel hard of zo, dat is best wel een, een vrij gebied. Maar goed, ik ga alle chips, ik ga alle, alle, alle alcoholische dranken, alles ga ik uit mijn leven verbannen om vervolgens in het weekend maken helemaal te laten gaan, want het is niet gelukt en ik ben weer in mijn slukkeling en dit is al de derde poging die faalt, om vervolgens uh, jezelf helemaal vol te stompen met, uh, met allemaal zooi en, 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 en rotzooi. Mm -hmm. Om vervolgens maandag weer opnieuw te starten. Zes keer in de week naar de sportschool, wat sowieso best wel een uitdaging is, ook voor mensen die al, al jaren trainen, zes keer in de week gaan, is heb je echt wel mindset en dedication voor nodig. Zeker. Begin eens met twee of drie keer, je maakt daar een gewoonte van. He, ga, ga met je trainingen om alsof het doktersafspraken zijn, die belangrijk voor je zijn, hè, met je gezondheid ja. Dus ja, dat zijn wel dingen die, uh, die heel veel mensen over de hoofd zien. Dus begin klein en begin met iets wat je vandaag, of op zijn minst deze week nog, kan doen.
0: Ja, iedere stap begin die begin is er met, eentje.
1: Euh, ja, ja, iedere stap die je zet is, is eentje meer dan dat je niet zou zetten. En iedere, kijk, elke training is beter dan de training die je niet doet. Dat is vooropgesteld. Ja. En ja. je ziet natuurlijk ook heel veel mensen die gaan meteen focussen op de, de, de diepste trainingsprincipes en de perfecte voeding. En dat is mooi en ik vind het heel mooi om te zien als mensen daar zo gedreven in zijn. Maar wacht daar heel even mee en zorg eerst dat je gewoon om je heen een structuur gaat bouwen waarin fitness en sport en gezondheid past. En ga daarna eens kijken naar welke trainingsprincipe is dan ideaal voor mij. Kijk, stel je wil uh, gaan droogtrainen, dan komt er echt een lab tekst op je af. Terwijl het eigenlijk in de basis vaak heel, heel erg meevalt. Hè. Het is eigenlijk een hele simpele rekensom. Ja, het is heel simpel. Ja, ja er is gewoon veel te veel kennis tegenwoordig. Dus je wordt ja. overgepoeld over met, met kennis en met, uh, met info die eigenlijk helemaal niet noodzakelijk is. Ja. Daardoor voel je al van, oké, okay, dit gaat een klus worden. En dan vervolgens ga je of helemaal niet meer starten, of je gaat starten met eigenlijk uh, veel te veel uh, hoortje vork, en binnen no time stop je ermee en ga je weer wijzen. Het is ja. niet van mij weggelegd, ik ben zo geboren, ik ben nooit slank geweest. Ja,
0: het is gewoon jammer. Ja, en, maar het is, het is ook gewoon, het droogtrainen, het afvallen, is gewoon heel simpel. Het is, basis, gewoon, ja. het is gewoon minder eten dan wat, er binnen, hè, dan wat je verbrandt. Dus het is niet zo moeilijk. We maken het moeilijk. Dat is het hele ding. Je maakt het moeilijk in je hoofd. Uitzonderingen daar gelaten. Want mijn vriendin die, die heeft zelf iets... waardoor ze moeilijker kan afvallen. He, dus, en, 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 dat, en dat is iets, iets medisch. Dus daar kan je niks aan doen. Dat snap ik. Uitzonderingen daar gelaten. Maar ben je gewoon helemaal tip-top in orde... dan is het gewoon echt wel mogelijk.
1: Nou, grotendeels van de mensen... en dan praat je echt wel over een ruime 95% als het niet meer is... Euh, heeft... Geen moeite met afvallen. Tenminste, het lijf heeft geen moeite met afvallen. Het brein heeft er iets meer moeite mee. Hè, want daar komen ze in die oncomfortabele zones terecht. Um, kijk, uiteindelijk... Ik, ik, hoor, ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen, heel veel vrouwen ook wel... Uh, rond de 40, 45, 50 richting die overgangsfase. Nou, het is ook gewoon een feit. Vrouwen worden vaak zwaarder wanneer ze richting de overgang gaan. Maar ga je het als een excuus gebruiken? En ja, zie je nou wel, ik kan het niet, want ik zit in de overgang. Of ga je het als werkbare factor inschakelen? Kijk, tuurlijk, mannen vallen makkelijker af dan vrouwen. Punt. dat is gewoon natuur, ik heb het ook niet verzonnen, maar word er boos om, of ga er iets zijn, of, of ga ermee leren leven, en dat is natuurlijk heel ja. makkelijk door de bocht nu, en als het zo makkelijk was, dan bestond overweg niet, dus het is natuurlijk, hè, het is, je moet niet te, te luchtig over gaan doen, maar in de basis, het feit blijft wel, dat mannen er gewoon meer, of minder moeite mee hebben dan vrouwen, ja, zo so be het, hoe hard het ook is, dan moeten vrouwen net een tandje harder werken, ja, ik heb het ook niet bedacht, ja, sorry. Nee, nee. Ja, goed. Leer daar weer die eigenaarschap te pakken. Pak je verantwoordelijkheid. Ja, dan zul je er inderdaad harder voor moeten werken. Maar je kan het ja. ook gaan wijzen. Van, ja, ja, mannen hebben het makkelijk. Ja, klopt. Maar dat heb ik zelf ook niet bedacht.
0: Nee, maar ja, kijk. En, en dat is gewoon hoe graag wil je het. Kijk, als jij het gewoon graag genoeg wilt. Dan ga je, ja. niet, ga je niet zeggen. Oh ja, maar hun hebben het makkelijker. Nee, dan ga je gewoon zorgen dat je, dat je het gewoon fixt. Dat het gewoon gaat lukken. Dat het gewoon gaat werken. En als het niet ja. werkt, dan verzin je wel een andere manier. Ja, ik, ik vind dat altijd heel
1: mooi te zien bij mensen die small verliefd zijn. Mensen die smoor verliefd zijn, zijn zo bijna geobsedeerd met een doel. In dit geval bij diegene in de buurt zijn. En vooral, je mm -hmm. het absoluut uh, niet goed hoor. Maar als je kijkt naar stalpers bijvoorbeeld, <laughs> die, vanuit een, hè, die, doen die, die verringen zichzelf in zo'n onmogelijke bocht. Om toch, hè, even, kijken, even los van wat het initiatief dan eventueel zou zijn. Maar laat zeggen dat iemand zo dusdanig graag iemand in de buurt wil zijn uit liefdadige uh, uh, intenties. Mm -hmm. Uh, sommige mensen kan je gewoon voor gek verklaren voor hetgeen dat ze doen om bij diegene in de buurt te zijn, dat ze het allebei heel graag willen, ze hebben die connectie, ze willen ergens 100% voor gaan ja. als je met die input en met die, uh, die visie zeg maar andere dingen gaat benaderen, nou, daar is waar je winst ligt, kijk iemand die verliefd is die gaat heel veel gekke dingen doen, puur om bij diegene in de buurt te zijn, ja. en als je die dingen gaat projecteren op andere dingen die heel belangrijk voor je zijn en met die um, ja, met die commitment eigenlijk het leven in gaat ja, dan, dan daar gaat je winst uh, liggen. Maar uiteindelijk is het geen quick fix. En wil je echt op lange termijn gaan denken. Zowel in je bedrijf als in je relaties... ...als met je partner of met je gezondheid. Ja, uh, verlieg op jezelf. Ja, kijk, en dan kom je weer terug op het schoolsysteem. Wie houdt er nou echt van zichzelf? Natuurlijk, gelukkig begint het nu... Iets meer te worden. Maar ja, er wordt natuurlijk meteen meer zo'n westerstintje aan, uh, aangedaan met, uh, met yoga bijvoorbeeld. Ja, hoe lang moet dat dan? Ik kan me nog ja. wel herinneren dat uh, de beste man uh, Tibor Olgers, vast wel bekend bij, uh, mm -hmm. bij, bij jouw luisteraars, uh, ja. dat hij op een gegeven moment uh, op zijn story had, uh, had geplaatst van, uh, dat, dat er inderdaad overal een westerstintje aankomt. Uh, Oké, okay, we moeten meer uh, mindfulness doen. Hoe lang dan? En hoe moet ik zitten? En, en, en welk muziekje moet ik dan luisteren? En uh, nou, we moeten meer, uh, meer vis gaan eten. Nou, Oké, okay, maar wat dan? En welke dan specifiek? Begin gewoon. En kijk eens ja. gewoon wat het voor je doet. Al zit jij een minuut of al zit jij een uur. Ik heb dat zelf ook gehad, hoor. Toen ik begon met meditaties en yoga en met mindfulness. Ik moet een uur zitten. En na uh, ja. denk ik, 40 minuten had ik echt zoiets van, pff, ik heb er helemaal geen zin. Maar ik heb het uur wel volgemaakt. Nou, dan kan je zeggen, ah, dat is uh, motiverend. Nou, in hoeverre is die 20 minuten nog nuttig geweest. Ja, precies. Hoeveel heeft het nog effectief gehad? Zeg maar. ja, ja, kijk, en dan is het terugkomen naar oordelen. Kijk, het kan inderdaad een excuus zijn dat het oncomfortabel is, omdat je misschien wat stelt aan iets waar je helemaal niet aan wilt denken. Kijk, en als je dan voor kiest om te stoppen, dan moet je zelf even reflecteren van ben ik daadwerkelijk gestopt omdat ik iets aan het lopen was, of ben ik gestopt omdat het gewoon voor mijn gevoel voldaan was? Ja. Ja, en op dat moment was ik gewoon voldaan, maar moest het ego zo nodig door dat ik vervolgens gewoon rugpijn begon te krijgen, omdat ik gewoon echt niet meer comfortabel zat. En dat is weer leiderschap leren nemen, over, uh, ook over je eigen keuzes. Stop ik nu omdat ik iets aan het, uh, aan het doen ben, wat voor mijn gevoel al voldaan is, en ik heb hier lang genoeg gezeten, of stop ik omdat ik uh, misschien bepaalde gedachtepatronen op begin te uh, voelen, die ik eigenlijk helemaal niet wil voelen, en ik begin te denken aan die discussie van uh, eergisteren, en ik voel me er heel oncomfortabel bij, of... En ik stop daarom. Ja, dat zijn natuurlijk twee compleet verschillende redenen waarom ik op dat moment een meditatiesessie zou kunnen beëindigen. Maar alleen het is wel die feedback en die spiegel
0: die ervoor gaat zorgen dat ik daarin kan oordelen. Ben ik gestopt met de juiste reden of nee? Ja, precies. En dat is, dat is elke keer de afweging die je, die je zou moeten maken. Ja. Uh, om ook, kijk, en, en dat, dat, dat is ook hè, een stukje reflectie. Naar jezelf toe. Dus continu kijken naar jezelf. En dat bedoel ik met verliefd worden op jezelf. Is. Je wil verliefd worden op jezelf, omdat je voor jezelf wil zorgen. Voor je lichaam. Je wil zorgen dat je op de juiste manier denkt. Uh, ik hoorde gisteren, hoorde ik van een vriendin, een hele mooie zat, zat, zat van, uh, van Michael, had zijn boek gelezen. En die schreef ook dat hier heel veel mensen in de wereld, die hebben, uh, je, je, moet je, je gedachten, je mind moet je zien als een soort tuin. Heel veel mensen hebben daar onkruid in staan. Heel veel mensen waar daar onkruid in staan. Maar als jij heel goed zorgt voor je tuin, voor jezelf... dan gaan er heel veel mooie bloemen, planten, dan heb je een mooie tuin. Maar dan moet je wel dat onkruid eruit gaan trekken. Maar dat onkruid ontstaat alleen maar omdat je niet van jezelf houdt. Omdat je niet voor jezelf zorgt. Omdat je alleen maar negatief denkt. En, en dat, dat bedoel ik met het verlies worden op jezelf. Dat je niet verlies wordt op een ander, want dat is ook goed... Maar dat je net zoveel houdt van jezelf. En dat je daar, daar echt voor wil gaan. Ja, uiteindelijk moet je een interne drijf, uh, drijfsfeer hebben.
1: Juist. Dat zie je heel vaak. Hè, dat noemen uh, ze in de psychologie. Een an away and towards movement. En Een an away and towards movement. Kort door de bocht. Is je hebt, uh, het gedrag blijft hetzelfde. Dus laten we even twee personen pakken. Even in de fitnessbranche blijven. Um, Piet en... Um, en Klaas die gaat uh, 1, 1 januari starten, natuurlijk een uh, ideaal moment voor uh, heel veel. Mm -hmm. um, Piet die komt naar de sportschool omdat uh, zijn vrouw, de partner, vindt hem niet meer aantrekkelijk. Hè? Ze heeft ja. toch liever meer masculine man, iets meer afgetraind, bezig met zijn gezondheid, etc. Dus hij gaat eigenlijk naar de sportschool om pijn te vermijden of te ontlopen. Of in ieder geval een away movement. Hij beweegt ergens vanaf. Terwijl ja. Klaas komt naar de sportschool uh, omdat omdat hij gewoon een goed voorbeeld wil zijn voor zijn kids. Hij wil zijn kinderen een goed voorbeeld geven hoe belangrijk het is om voor jezelf te zorgen. Hoe belangrijk het is om een goed fundament voor jezelf te bouwen. Daar komen we daar weer op terug. En als je dan over drie, vier maanden gaat kijken naar wie er nog steeds aan het bewegen is en wie niet. Is de kans zo drastisch veel groter dat Klaas nog steeds in de sportschool is. omdat zijn interne drijfsfeer. Ja. Uit, ja, je zegt het eigenlijk al, het komt intern uit hem. Terwijl bij Piet komt het veel meer vanuit extern. En misschien dat hij al dusdanige ruzies heeft gehad met zijn partner... en ondertussen gescheiden zijn bij wijze van... waar is zijn motivatie dan heen? Precies. Dus Precies. stel jezelf die vraag ook, ook voor de luisteraars. Ben ik een pijn of een oncomfortabele situatie aan het weglopen... door middel van drugsgebruik, drankgebruik, andere gedragsverslavingen... of ben ik daadwerkelijk aan het doen waar ik naartoe wil? En, en als je dat op een gegeven moment in kaart kan brengen... Ben ik een bedrijf aan het starten omdat uh, dat ik meer erkenning wil van mijn ouders? Ben je eigenlijk weg, weg aan het bewegen van de pijn? Of ben ik een bedrijf aan het starten om te laten zien dat ik ze trots maak? En niet omdat ik daar zoveel behoefte aan heb, maar omdat ik dat graag doe
0: uit liefde of waarde. Maar uiteindelijk doe ik het voor mezelf. En, en dat is je interne drijfsfeer. Ja, het verschil tussen intrinsieke motivatie en extrinsiek. En extrinsiek ja. werkt gewoon niet. Nee.
1: Het is heel fijn tijdens de training. Hè? Al die, 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 uh, die komopjes om je heen. En, uh, maar uiteindelijk moet jij terug kunnen vallen op jezelf.
0: Ja. En bij, Daarnet hadden we het over kamp van Koosbrug. En daar vragen ze ook heel vaak. Voor wie ben je hier? Ja. En de mensen ja, die zeggen. Die, die zeggen ik ben hier voor mijn ouders. Omdat ik dit of ik heb dit gehoord. Of ik heb dit, die vallen allemaal uit. En de mensen die zeggen. Ik wil gewoon mezelf uh, pushen tot het einde. En ik wil zorgen dat ik. Uh, inderdaad uh, andere intrinsieke motivaties heb uh, enzovoort enzovoort ja. die redden het ja, zeker. want daar kan ik je vind op het bouwen. het
1: is heel fijn om, om, om ook een extrinsieke motivatie te hebben kijk natuurlijk start je een bedrijf ook om zo van ja, niet per se impressie te maken maar je wilt toch laten zien dat je het kan hè? Dat, dat zijn allemaal ook menselijke dingen en, en tuurlijk zeker. maak ik mijn ouders trots en natuurlijk ben ik bezig met Um, hoe wat, wat anderen ervan vinden natuurlijk, dat is ook menselijk, alleen uiteindelijk moet het niet je prioriteit zijn van verbranding, als en verbranding met welke, hè, met, met welke verbranding heb ik de motor achter mijn bedrijf, dus welke kijk, tuurlijk, uiteindelijk wil je intrinsieke motivatie hebben, maar is een externe bron hè, kan alleen maar meehelpend zijn, maar zorg dat het niet je enigste bron is, want dan ga je stuk lopen, zowel op gezondheidsvlakken als in je bedrijf
0: ja, dus kijk, het is dus hetzelfde als dat jij een bedrijf wil starten, alleen maar om het geld of je wil een bedrijf starten om, om impact te maken. En ja. hoe ik dat dan vergelijken is dat je in een auto die benzine rijdt, dat je daar diesel in gaat gooien. Dat je alleen maar om het geld wilt. Die gaat niet rijden, die rijdt dan misschien even een beetje, maar die stopt uiteindelijk. Ja. En als je gewoon het juiste erin stopt, dan blijft die gewoon rijden. En dan, dan blijft dat gewoon goed, goed lopen en allemaal soepel lopen. Want je, ja. je weet waar je het voor doet.
1: En ja, dat geld, ik geldt
0: ik. Dat, dat, wat ik al zei, hè, die auto die stopt een keer, die heeft je dus... Andere benzine of nieuwe nodig of weet ik veel wat. En dan moet, dat, moet er continu bij. Want een, elke keer als je dan... Stel, je zegt, iemand, iemand zegt ik wil 10k gaan verdienen. En je hebt die 10k. Ja, dan, oh ja, oké, okay, nou, dan kunnen we ook 15k. Oh ja, dan kunnen we ook 20k. Oh, dan kunnen we ook 30k. En, en, en zo ben je continu maar dat, dat, dat bedrag achterna aan het jagen. Terwijl je eigenlijk juist het niet voor dat bedrag wil doen. Je wil het juist doen voor de impact... Die je maakt, de levenskwaliteit die je verhoogt, enzovoort. enzovoort. Ja, ik ben, ik ben het er helemaal mee eens.
1: Kijk, ik denk ook wel uh, dat, het, ik denk dat je die rode appels heel snel eruit kan schudden. Ja. En, uh, ik weet zeker wanneer jij oprechte intenties hebt, uh, dat dan je bedrijf ook succesvoller gaat zijn dan wanneer jij alleen maar een money chaser bent. Kijk, als je alleen maar achter het geld aan zit, uh, dat gaat in het begin misschien heel goed, alleen uiteindelijk. Uh, kijk, iedereen werkt voor zijn boterham dat, 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 daar kunnen we het uh, uren over hebben maar uiteindelijk moet je je rekening betalen en zo je toch moet eten dus geld is gewoon zo dusdanig in de wereld dat je eigenlijk niet zonder kan ja. dus ik werk ook voor het geld, tuurlijk alleen mijn eerste motivatie en dan heb je weer die, die, die motivatie die erachter ligt is om mensen te veranderen is om mensen uh, bewuster te maken van wat ze doen een fijner leven te leiden en ik ben ervan overtuigd Wanneer jij een goede dienstverlening hebt, het geld komt eigenlijk vanzelf erachteraan. Want als je iets doet waar je goed in bent, willen mensen daarvoor betalen. En of je dan een uurloon gaat vragen van 20 euro, of van 120, of van 300, dat interesseert me dan eigenlijk niet zoveel meer. Alleen je intentie is goed. Omdat jij een goede dienstverlening hebt, ga je vanzelf meer verdienen. Dus in plaats van dat je dan uh, heel veel energie en tijd gaat steken in het, in het lezen van boeken over uh, geld verdienen, lees boeken over je vak, zorg dat je er gewoon grof gezegd, fucking goed in wordt. En dan ga je vanzelf meer verdienen. Kijk, het geld is wat dat betreft niet moeilijk als je maar iets doet wat aanslaat en, en, en oprechte intenties. Kijk, we zijn mensen en ik denk dat we allemaal verbindingen kunnen voelen. Ja. En Ik denk dat iedereen heel snel kan aanvoelen wanneer iemand uit een oprechte intentie komt of meer naar je portemonnee zit te azen. Precies. Ja. En inderdaad wat je zegt, ja je zo uit. Ja, dat pik je er meteen, meteen uit. Degene die meer op zoek zijn naar geld, nou, daar is ook niks mis mee, maar dat is niet duurzaam. Maar dat is ook wel een van de dingen waar ik als zijnde en, en als persoon zijn ook heel erg voor sta, is kijk naar iets duurzaams en flexibel. Zorg dat je een plan maakt die flexibel is. Ja, tuurlijk wil je het ideale eruit halen en wil je eh, nooit eens een keer een afslag moeten maken, omdat je hey, he, straight line leadership daarin, een rechte lijn, mm -hmm. Dat is mogelijk, maar daar zul je dan gewoon een super hoge prijs voor moeten gaan betalen. Wil je dat niet, kijk dan in ieder geval naar de hoogste prijs die je wil betalen. Dat er in ieder geval hè, dat er een ruimte is voor flexibiliteit. Ja. Dat je ook nog je andere kwaliteiten levert. Kijk, een topsporter zal veel meer moeten laten om zijn sport te behalen dan iemand die eh, uit recreatief eh, krachttraining doet. Maar dan kan je ook niet verwachten dat je dezelfde resultaten gaat boeken. Want dat is dan wel wat heel vaak mensen willen. Hè. Want, nou, ik wil, wil eigenlijk niet zo hard trainen, maar ik wil wel hetzelfde resultaat boeken. Ja, yes. dat moet ik te doen. Ja. dus dat is altijd een afweging en dat is weer die feedback en die, uh, die spiegel voorhouden wat wil ik nu
0: heel graag waar ik eigenlijk uh, ja,
1: niet mijn best voor aan het doen ben
0: precies precies en ik denk dat we daar heel goed mee kunnen afsluiten ja um, een, een mooi statement ik, ik had nog net in mijn hoofd van denk van ah, weet je uh, Tanno heb je nog een goede tip maar ik denk dat je net een hele goede tip hebt gegeven en we hebben al heel veel tips gegeven trouwens in deze in deze podcast um, ja, kijk fijn dus ik, maar ik ben nog wel heel even benieuwd, want kijk, stel mensen die gaan luisteren, die zeggen goh, ik wil bij, bij Tannen gaan trainen,
1: wat moeten ze dan doen? Nou, ze kunnen altijd uh, mailen naar info.travelcoaching.nl, dat is altijd de meeste, in ieder geval de simpelste contactbron. Uh, verder mijn nummer staat op de site uh, www.travelcoaching.nl Verder op Instagram uh, ja, ben ik wel mee bezig. Mijn Instagram feed is nog niet dusdanig uh, heel heftig interessant. En in de toekomst gaat er wel veel mooie dingen opkomen. Dus hey, je kan het altijd alvast uh, opzoeken. Um, op mijn website staan best wel mooie artikelen. Ook over um, vanaf de basis van wat is afvallen. Maar ook tot aan uh, wat is nou de relatie tussen positieve psychologie en gezondheid. Dus daarin kan je best wel veel uh, wijsheid uh, vinden. Ja en verder. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk wel de meest meest uh, gangbare punten zijn.
0: All right. All right. Dankjewel. Tado. Ja, nou jij ook bedankt Patrick. En um, nog een hele fijne dag. Uh, en ik hoop dat je de volgende keer uh, ja, weer luistert. Misschien weer een nieuwe gast, misschien niet. Maar dat ga je dan uh, tegen die tijd wel uh, horen. Bedankt voor het luisteren. Dank je wel dat je helemaal tot het einde hebt geluisterd. Super gaaf dat je echt gewoon alles in je op wilde nemen en dat je gewoon bent blijven luisteren. Ik denk dat je een van de weinigen bent namelijk, maar heel erg gaaf dat je dat hebt gedaan. Um, hopelijk heb je ook heel veel voor jezelf uitgehaald. Heb je heel veel uh, informatie tot je kunnen nemen waarbij je, waarmee je iets mee, uh, iets mee kan. Um, als laatste, voordat ik heel deze podcast afsluit, wil ik nog wel even aangeven, uh, want ik ben natuurlijk een positionering verandering aan het doen. Ik ben dus ook een verandering aan het doen in mijn aanbod. Um, ik ben nu ook meer voor andere klanten, doelgroep, uh, waar ik voor werk. En dat zijn vooral de mensen die ondernemer zijn, ambitieus zijn en uh, ja... Sowieso een spoor al hebben verdiend in, uh, in het ondernemerschap. Denk aan uh, 3000 tot 5000 euro per maand structureel. En je wil gewoon doorgroeien. Je wil doorgroeien naar het volgende level. En om door te kunnen groeien naar dat volgende level, is het heel erg belangrijk om te zorgen dat je ook als persoon gaat doorgroeien naar dat volgende level. Ik ga je helpen op persoonlijk vlak. Door te groeien. Hè? Dus we hebben het over een stuk mindset. maar We hebben het ook over, over, een, over een stuk. Hoe denk jij en hoe acteer jij in bepaalde situaties. Hè? Welke keuzes maak je. En want uiteindelijk jouw keuzes bepalen het succes wat je gaat behalen. En daarnaast uh, help ik je ook om te zorgen hè, op... op, op Bedrijfskundig of business vlak, dat je dus ook dat volgende level kan gaan behalen. Dus zeg je van ik wil van 5000 naar 10.000 euro per maand, dan ga ik je daarbij helpen. Wil je van 3000 naar 5000 euro per maand, dan ga ik je daarbij helpen. Belangrijk is, is dat je 100% commitment hebt, um, dat je bereid bent om het werk te doen en dat je echt er klaar voor bent om door te groeien naar dat volgende level, want we zijn allemaal ondernemer en uh, uiteindelijk wil je elke keer naar een volgend level doorgroeien, want je wilt niet stilstaan. En tuurlijk kan je daar een business coach bij zoeken die alles al weet, maar die gaat je vooral vertellen wat je moet doen. Uh, en, dat, en, en wat ik al zei in het begin, dat is een trucje, dat mag je nagaan doen. Maar uiteindelijk is dat niet wat gaat helpen op lange termijn. Op korte termijn ga je zeker dat resultaat bereiken, maar op lange termijn wil je ervoor zorgen dat je ook... ...op persoonlijk vlak gaat veranderen. Um, dus wil je nou eens weten wat dat voor jou kan betekenen? Wil je eens weten wat mijn coaching voor jou zou kunnen betekenen... ...en hoe ik jou ver verder zou kunnen helpen... ...en hoe jij ja, performance coaching zou kunnen toepassen in je bedrijf? Wil je dit eens ervaren? Dan uh, wil ik je van harte uitnodigen in een gratis performance sessie. Het is heel erg ex exclusief. Het is vaak twee uur coaching uh, wat ik doe... Uh, en het is volledig gratis, kost je enkel tijd en aandacht uh, en ik wil ook echt alleen maar mensen helpen die je echt heel graag mee verder willen dus denk jij nu van Goh, ik wil weten wat performance coaching is ik wil doorgroeien, ik heb business coaches gehad daar is het me gewoon niet bij gelukt ik wil gewoon graag echt iemand die mij uitdaagt dan ben ik je man en dan ga ik je helpen dus laat me even weten via Instagram uh, adpedrickmaas of ga naar uh, perikmaas.nl en uh, vul daar het uh, contactformulier in. En dan ga ik contact met je opnemen. En dan gaan we kijken of ik met jou zo'n twee uur uh, sessie ga doen. Super gaaf. Ik heb er zin in. Hopelijk spreek ik je snel. En voor nu wil ik je nog een uh, fijne dag wensen.